0: Radio.
1: Pour leur dire euh, ce que le premier ministre a dit doit être exécuté. Donc, euh, on doit comprendre, Pierre, que les certitudes par rapport au temps complet et au salaire commençaient à provoquer beaucoup euh, de mécontentement chez les futurs préposés aux bénéficiaires qui sont en formation express, qui ont commencé il y a quelques jours à peine. On écoute Mme Blais là-dessus.
0: Admettons
2: <rire> que je suis pas de bonne humeur parce que ce n'est pas ça que le gouvernement... Nous autres, on a été élus démocratiquement pour prendre des décisions. Les CIS et les six, ce ne sont pas des personnes élues, ce sont des personnes nommées. Alors, si M. Legault, qui est le premier ministre du Québec, prend un engagement ferme de dire on va former 10 000 personnes parce qu'on a besoin et on va les payer 49 000 par année, ben, il faut, faut suivre la cadence.
3: Oui, mais en même temps, Denis, il y a des conventions collectives à respecter. Euh, on passe outre les
1: conventions ben, en tout cas, euh, les, ben, faites ce que dit Mme Blais lorsque je la questionne justement sur tout ça. Elle dit le conseil de, du Trésor s'occupe de ces questions-là. M. Legault a fait une promesse. La promesse va être tenue euh, et que tout le monde se le tienne pour dit. Et je dois dire que ses propos ont rassuré, je dirais, pas mal, pas complètement, mais pas mal euh, les, euh, les futurs préposés aux bénéficiaires que j'ai rencontrés ici. Je suis au centre de formation de Laval. On écoute leurs commentaires.
2: Si c'est vrai, bien, je suis très contente. J'ai hâte de me le faire confirmer par le
1: 6 de Laval. Ça nous fait plaisir. On va se concentrer maintenant sur l'essentiel. Tu sais, on arrive dans ce milieu-là, on ne sait pas les rouages et tout ça. Tu sais, on nous promet quelque chose, on va l'avoir. C'est pas juste une question de question monétaire, c'est une question d'heure aussi. Tu Il sais, y, y a des gens là, qui, ont, qui avaient des, dans, des emplois à temps plein. C'est sûr, c'est sûr, moi je vais rester,
4: c'est sûr. Mais ça ne me, me semble pas clair encore.
1: Évidemment, la suite des événements, ben, comment réagiront les syndicats? Là, ça, c'est à voir de très près par rapport à tout ça.
3: Merci, au revoir.
1: Alors, le Québec a dénombré 120 nouveaux cas de COVID-19 depuis hier, ce qui porte le total à 54 383. 11 nouveaux décès ont été enregistrés depuis hier, auxquels s'ajoutent 31 décès survenus avant le 10 juin pour un total de 5 340 décès.
3: 42 quand même hier, c'est impressionnant comme donnée encore. Le nombre d'hospitalisations qui est de 637, c'est une diminution de 53. Un total de 65 personnes se retrouvent aux soins intensifs, une diminution de 7.
1: Bon, bien maintenant, parlons de cette exclusivité de TVA Nouvelles. Un résident de 90 ans d'un CHSLD de Saguenay qui a été violemment attaqué à deux reprises en plus par un autre pensionnaire, Jean-François. Son fils y voit un manque de surveillance parce qu'il n'y a pas assez d'employés.
5: Tout à fait, c'est le problème selon lui, Pierre. Ça s'est produit ici la semaine dernière au centre d'hébergement Jacques-Cartier dans le secteur Chicoutimi. Je vous raconte. Premier appel, mardi le 9 juin, le fils reçoit euh, l'appel d'un employé du CHSLD qui l'informe que son père a été agressé à coups de poing au visage par un autre résident. La solution, c'était alors de surveiller les deux hommes et d'offrir des médicaments à l'agresseur pour le contrôler. Cinq jours plus tard, deuxième appel... Deuxième agression, encore là, à coup de poing au visage. À ce moment-là, je vous laisse entendre le fils qui nous dit quel a été le sentiment de l'employé qui devait l'avertir une deuxième fois.
6: Il a dit il a été agressé une nouvelle fois. Puis là, il a dit « je suis vraiment mal à l'aise de vous appeler puis je suis gêné ». Coup de poing au visage, il était fendu au menton. La, 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 la madame, elle me dit il était un peu moins blessé, mais là un peu Moi, c'est une fois, c'est une fois de trop. Quand on voit les photos de mon père qui a 90 ans, qui a les blessures, tu jouerais qu'il a fait un match de boxe avec un Mohamed Ali, ça n'a aucun sens. Moi, ce que je veux, c'est le bien-être de mon père. Là. je disais Moi, le monsieur, je peux pas y en vouloir, il sait pas ce qu'il fait. Puis... Ouais, c'est triste pour une famille de Jean-François. Bon, on comprend, il veut que
1: ça change, plus de protection.
5: Tout à fait. La deuxième solution a été de transférer l'agresseur dans une autre aile du même CHSLD, mais c'est impossible. Le contact est impossible maintenant entre les deux hommes. Donc, il ne veut pas blâmer la direction. Le gros problème, son, lui, c'est le manque de ressources, le manque de personnel pour surveiller tout le monde. Mm -hmm. Il s'adresse directement à François Legault en lui disant, « Respectez votre promesse sur les futures maisons des aînés. Oui, » Et oui, écoutez oui. le commentaire qu'il a envers la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, mm -hmm. qu'il dit avoir souvent entendu « aimer les aînés ».
6: Je veux pas qu'elle me disent un jour, je vous aime, je suis devenu un aîné, je vous aime. Non, non, ai pas... moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de le monde qui s'occupe de mon père. Arrête de les aimer, occupe trois ans comme il faut. J'en veux pas à la direction là-bas. Les employés, au contraire, là, les, les, les personnes qui travaillent là, là les filles, là, sont gentilles. Moi, je veux pas, c'est des tables dans le dos qui ont besoin de ces gens-là. Moi, mon père, là, il a toujours été bien traité par les préposés là-bas, là. mais met... c'est le nombre, ils sont pas assez, c'est ça que je déplore. On dirait que la Société québécoise ont réalisé, là, quand que le COVID est arrivé, il n'était pas au courant de qu ce qui se passait dans, dans nos CHSLD. On s'est fait mettre le nez dedans, non?
5: Monsieur Blanchette ne portera pas plainte ni au SUS ni oui. à la police, car son, lui, l'agresseur ne pourrait pas être tenu responsable.
1: La ministre Blanc va peut-être réagir. Merci. Bonne journée.
6: Norway, 130. Ireland, 128. Canada, 108.
3: Ça, c'était hier à New York. Le Canada subissait une défaite contre la Norvège et l'Irlande pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Ce serait parce que Ottawa a commencé à faire campagne plus tard que les deux autres pays euh, candidats. Hein. Et en fait, euh, Raymond, c'est l'explication avancée ce matin par Justin Trudeau.
7: Oui, pour expliquer cette défaite quand même assez cinglante du Canada. Vous allez revoir les résultats. Défaite dès le premier tour. Le Canada qui a reçu seulement 108 votes moins que les deux autres pays candidats, à savoir la Norvège et l'Irlande, qui, eux, ont remporté leur pari, ont réussi à obtenir ce siège qu'ils convoitaient au Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, comment expliquer ce revers alors que M. Trudeau avait proclamé il y a quelques années, souvenez-vous, que le Canada était de retour sur la scène mondiale après les années sous Stephen Harper? Alors, voici l'explication donnée ce matin par le premier ministre.
1: Je pense qu'on savait très bien d'entrer dans cette course que euh, les, nos deux compétiteurs, euh, Norvège et l'Irlande, avaient quatre ou cinq ans de plus pour travailler à l'avance de, de nous. On, a, on est rentré seulement il y, a, il y a quatre ans et demi euh, et on a regagné beaucoup de terrain. Mais finalement, ça a été ça a été trop de, de recul pour pouvoir euh, l'avoir. C'est sûr que c'est une déception. Mais ce qu'on a pu faire au cours des dernières années en étant étant plus engagé euh, sur l'échiquier mondial, a euh, apporté des résultats positifs pour les Canadiens. Mais d'autres y voient plutôt un
7: échec personnel de M. Trudeau-Raymond. Parce que M. Trudeau s'est beaucoup investi personnellement dans cette campagne. Il a multiplié les appels, notamment. Euh, on peut écouter à ce sujet un ex-ambassadeur, de même que le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.
3: L'échec du gouvernement Trudeau sur euh, l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité est révélateur de prestige terni du Canada à l'échelle internationale.
6: Ben moi, je pense que euh, le premier ministre euh, n'avait pas une compréhension suffisante euh, des relations internationales, comment ça joue. Euh, la campagne, ça l'a joué beaucoup sur son image et ça, c'est pas suffisant. Il faut avoir, il fallait mettre en place des programmes donc, voilà
7: pour les Nations unies, Pierre, en terminant, vous dire que le premier ministre a annoncé aujourd'hui qu'une application de traçage mobile sera bientôt disponible pour tracer les contacts que les gens ont eus avec des gens possiblement infectés par la COVID-19. Ce sera disponible le début juillet sur une base volontaire et non obligatoire. On et dit sécuritaire, a-t-il ajouté. Hein? Ne sera... <rire> Il a insisté là-dessus. Aucune information personnelle ne sera emmagasinée. Euh, plus de détails là-dessus euh, au cours de l'après-midi. Merci, Raymond. Au revoir.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
4: On remercie nos collègues de TVN, euh, LCA, voyons, TVN. <rire> Je vous l'avais dit au début, hein, que les vacances ça commençait demain. LCN TVA Nouvelles, <rire> on les remercie. Euh, écoutez, je vais absolument revenir sur cet incident qui s'est produit hier à Ottawa. Euh, donc, Jacques Mitting, le chef du NPD, qui a traité à plusieurs reprises à l'intérieur du Bloc québécois, il l'a traité de raciste. Pourquoi? Parce que le NPD avait demandé au Bloc québécois d'appuyer une motion euh, de, pour reconnaître l'existence du racisme systémique au sein de la gendarmerie royale du Canada, ce que le Bloc a refusé de faire pour toutes sortes de raisons, euh, plutôt techniques, disons, qui n'ont absolument rien à voir, ni de près ni de loin, avec le racisme systémique. Euh, devant le refus du Bloc d'appuyer cette motion du NPD, ben, jacques Jagmeet n'a rien trouvé de mieux que de traiter à l'intérieur de raciste. Je m'excuse, mais ça, c'est des comportements de cours d'école. En plus, Jacques Mitting refuse de s'excuser pour ses propos qu'il a répétés quand même à plusieurs reprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, yves François Blanchet euh, exige des excuses pour avoir euh, traité à l'intérieur de racisme. Alors, il faut comprendre ce que ça signifie tout ça. Ce que ça signifie, c'est qu'aux yeux de Jacques Mitting, il y a juste deux positions possibles. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Donc, soit tu reconnais qu'il y a du racisme systémique, soit tu es raciste. Il n'y a pas de discussion possible, il n'y a même pas de débat, ce qui devrait normalement être sain dans une démocratie. Toi, tu proposes une idée, moi je fais, je discute ton idée, mais là on en est rendu que si toi tu proposes une idée, puis que moi j'adopte pas ton idée à 101%, ben je suis un vilain, je suis un méchant, puis tu me démonises sur la place publique. Parce qu'on se le cachera pas, hein. Je vais faire un petit tour sur les réseaux euh, sociaux euh, tout juste avant d'entrer euh, en onde. Euh, côté du Canada anglais, ils s'en donnent à cœur joie. Hein. L'expression le, Quebec Frog revient assez souvent. Tapez euh, Jacques Mitzing là, puis c'est on le sait bien les Québécois, les grenouilles francophones, toutes des racistes, toutes des xénophobes. Ils le prouvent encore une fois. C'est assez déplorable que un, sur un, une question qui est aussi euh, Crucial parce que je pense que c'est extrêmement important de débattre de ces questions-là, mais que sur un débat aussi crucial qu'on en tombe dans une position aussi euh, binaire, soit t'es d'accord à 100% avec moi, soit t'es un plouc, un fini, un raciste, un xénophobe, c'est lamentable parce que c'était l'occasion justement d'élever le débat et le fait que Jacques euh recourt à des insultes et des injures je trouve ça vraiment euh, des comportements de cours d'école et François Blanchet dans ce dossier-là a parfaitement raison de demander que Jacques Mitting s'excuse Jacques Mitting jusqu'ici a quand même fait preuve d'une de, de certaine grandeur dans sa dans sa position euh, d'opposition justement ben, ce serait peut-être l'occasion de montrer ça, ça, ça coûte rien de dire je m'excuse, mes mots ont ma, dépassé ma pensée et je m'excuse auprès d'Alain Térien. Là, c'est vraiment en train de devenir une foire d'empoigne sur les médias sociaux et ça ne fait qu'alimenter le Québec bashing puis c'est vraiment pas de ça dont on a besoin en ce moment. Alors quand je vois le comportement de Jacques Metzing qui refuse de s'excuser qui injurie et insulte des gens du Bloc québécois j'ai juste envie de dire, ben voyons donc
1: La dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
4: On se demandait depuis plusieurs semaines quelle serait la réaction à la crise dans les CHSLD. Euh, ben, la réponse, on l'a eu hier, c'est la coroner en chef du Québec qui ordonne une enquête publique pour en savoir plus clair sur les raisons du dérapage, le pourquoi, le comment, le quand, le qui aussi. On va en parler avec Maître Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Maître Brunet, bonjour.
5: Bonjour, Sophie.
4: Est-ce que c'est euh, trop peu, trop tard? Est-ce que c'est la bonne solution à une enquête publique? Vous auriez souhaité euh, une autre forme de réaction?
8: Ben, écoutez, nous, on l'avait demandé, cette enquête, depuis le début mars. Évidemment, rendu à ce jour, il est un peu tard pour... Euh... <rire> établi les véritables circonstances euh, des décès. Et j'ai compris euh, de par euh, ce que le, le, le Bureau de la Coroner a écrit que ils veulent moins savoir les causes de décès que tout ce qui a entouré la façon avec laquelle des choses se sont passées et que, qui ont qui ont conduit hein, à la mort euh, mmh. parfois euh, horrible de plusieurs personnes ce sont plus de près de 3000 personnes qui sont décédées en CHSLD et autres lieux de résidence alors on est, on est content que la corona se penche mais beaucoup de familles auraient voulu savoir de quoi sont morts leurs proches et ça c'est tragique parce que non seulement on a expulsé les familles mm. donc on ne savait plus ce qui se passait ça a pris du temps avant que les familles puissent retrouver un certain contact avec leurs proches mais en plus quand la personne décédait on les avertissait quelques heures à peine après. Et euh, comme vous le savez, les personnes décédées du COVID, de la COVID, mm. c'est dans un sac, puis on n'a pas le droit de les identifier. Et euh, ça s'en va directement pour, euh, pour l'enterrement ou la...
4: L'incinération.
8: L'incinération. Alors, c'est mm. terrible, c'est horrible. Et si euh, le coroner peut faire un bout de chemin pour expliquer ça, rappelons hein, qu'en vertu la loi sur... Euh, le, coroner, le coroner ne cherche pas de responsabilité, il cherche comment éviter que la chose se reproduise. Absolument.
4: Possible. Oui, c'est important de le mentionner, Maître Brunet, parce que euh, ben, dans l'esprit des gens, on se dit, ah oh, ben il va y avoir une enquête publique, puis là, on va savoir c'est qui les coupables. Et tout ça. Non, on sait simplement de dire, voici ce qui s'est passé et voici comment à l'avenir, tu sais c'est le cas par exemple quand le coroner fait enquête sur un cas de, de noyade ou enfin toutes sortes de, de circonstances euh, de, de mort euh, suspecte ou de mort euh, atroce, c'est juste pour éviter, puis là on le sait dans ce cas-ci maître Brunet, en tout cas on le sait on imagine que peut-être éventuellement il va y avoir une deuxième vague donc, mais on n'aura pas les, ra les rapports de, 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 de cette enquête publique à temps pour euh, la deuxième vague, est-ce que ça, ça vous inquiète
8: oui, ça m'attriste parce que non seulement les familles auront été frustrées tragiquement de ce qui est arrivé à leurs proches, mais en plus, ils ne sauront pas avant un certain temps, on parle de plusieurs mois, mm. euh, que, quelles seront les recommandations ou les observations de la coroner. Et ça, c'est une, une autre tragédie pour les familles. Dans, dans mon esprit, c'est une autre injustice que le temps qu'on prendra pour éclairer, et éclaircir. Je comprends que ça prend du temps, mais euh, on pense, si le coroner nous invite, qu'on a plusieurs réponses à lui proposer sur pourquoi ça a pris autant de temps et pourquoi ça a dérapé.
4: D'accord. Essayons de sans faire, sans se substituer à l'enquête de, de à cette enquête publique. Est-ce qu'on peut quand même ensemble aujourd'hui euh, examiner certaines des causes possibles parce qu'elles sont connues, parce que les journalistes ont fait euh, leur travail, parce que des familles aussi ont témoigné. Puis une façon de faire cette cette constatation-là, c'est de comparer avec la Colombie britannique. Là, je m'excuse. On est quand même des cancres comparés à la Colombie britannique. Vous êtes pas d'accord
8: mais tu sais, il y a un des éléments à la Colombie-Britannique qui m'a fait vraiment réfléchir. Mmh. La Colombie-Britannique a commencé à identifier systématiquement les problèmes chez les patients et les résidents le 15 mars. Nous, on a commencé à la fin avril, début mai. Mmh. Que juste ça, là, c'est un mois et demi trop tard. Puis tu sais, quand je lis un article fort intéressant du jeune journaliste Alec Castonguay dans l'actualité qui dit, oui. et je le cite, L'entourage de M. Legault apprend avec effroi que plusieurs personnes meurent. Hey, t'étais où? étais tu dans un voyage interstellaire, l'entourage? Nous, on le sait depuis le 5 février. Moi, je suivais les bulletins de l'OMS. Ouais. C'est le 5 février qu'on a commencé à avertir les pays à l'extérieur de l'Asie. Identifier, isoler, traiter.
4: Oui, oui. C'est euh, les trois T, là. C'est euh, euh, test, <coughs> trace and treat.
8: Exact
4: et c'est ce que Exactement. faisait la Corée, c'est ce que faisait la Chine, c'est ce que faisait c'est ce qu'on fait, ce qu fait des pays qui ont 10, 15 20 fois moins de morts que nous. Je veux revenir sur sur cette réaction-là. Vous parlez de la, du texte d'Alex Castonguay, mais euh, je pense que c'est hier que Docteur Arruda donnait une entrevue. Et là, évidemment, j'ai une petite bulle au cerveau et je me souviens plus dans quel média. Mais donc, il disait, on a été... Ah oui, ben, c'est José Legault qui le cite, je pense, dans sa chronique de ce matin. Euh, et euh, donc, il est interviewé et il dit, « Ah ben nous, on a appris avec effarement euh, à quel point on manquait de personnel dans la CHSLD? Voulez-vous rire de moi, M. Arruda? Mais vous étiez où les dernières années? Euh, je, je, juste ici, là à Cube Radio, on a fait je ne sais pas combien d'entrevues avec, euh, avec Jean Bottary, entre autres, qui criait, et qui tirait la sonnette d'alarme. Il y a eu des rapports du vérificateur général. Il était où, M. Arruda, lui, pendant ce temps-là?
8: Il était au Maroc en vacances.
4: Ah oui, bien ça, il faut qu'on en parle. Maître <rire> Brunet, non, non, mais sérieusement, là, je veux ouais. pas que les gens pensent que je fais une fixation sur le docteur Arruda, mais je veux dire, tout le monde a, a, des, a des comptes à rendre dans ce dossier-là. Alors, je rappelle les faits quand même, parce que c'est nos collègues de... Du bureau d'enquête de QMI qui ont qui ont, qui ont, oui. qui ont les détails de ça. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il a, il a participé à un congrès au Maroc euh, oui. 27-28 février, mais qu'il est revenu au, au Canada seulement le 8 mars et oui. que donc le reste de son séjour là-bas, il était en vacances. Oui. Euh mais, par contre, c'est que en plus, pendant qu'il faisait sa conférence au Maroc, euh, euh, ça, ça se retrouve sur YouTube, il faisait des blagues sur la pandémie. Quand vous avez pris connaissance de cette vidéo-là, vous avez réagi comment, Maître Brunet?
8: Bien, c'est l'autre face euh, de cette personnalité. Hein? Quand Ma mère disait, quand tu occupes un poste noble, euh, tu es obligé. Alors, noblesse oblige. Hmm. Et, et je soupçonne, et je veux pas lui faire porter tout le blanc parce que rappelons que le 13 mars, déjà, le gouvernement du Québec déclarait l'urgence, mais on n'a rien fait pour les personnes âgées, les résidences ou les CHSLD. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a restreint les rassemblements, on a fermé les écoles, puis on a interdit les visites dans les CHSLD. C'est ça qu'on a fait. Mais pendant ce temps-là, malgré l'effroi de l'entourage de M. Legault... Euh, la COVID sévissait, puis ce sont des, des milliers de morts euh, auxquels on a assisté par la suite et pendant ce temps-là. Alors, je pense qu'on a dormi au gaz, et, tu et, et, sais, je ne suis pas le seul à le dire, là. Monsieur Gabriel Jesus, le directeur général de
4: l'OMS, oui.
8: il a dit, arrêtez, là, de, vos, de parce qu'il y a beaucoup de commissions scientifiques qui sont en train d'être mises sur pied pour savoir ce qui s'est passé. Il a dit, laissez faire un nouveau plan, là. Faites juste si vous aviez fait ce que vous aviez écrit que vous feriez, et ça, ça s'adresse aux pays comme le Canada et le mm -hmm. Québec, le Canada, en 2013, l'Agence de santé publique et celle du Québec, en 2013, avertissaient les autorités sanitaires. Soyez prêts pour la prochaine pandémie, ayez du stock en quantité suffisante, formez <rire> votre personne. C'est écrit noir sur blanc. Mm. Et là, nous, on arrive avec la pandémie, puis on court comme des poules pas de tête pour trouver des masques, puis trouver du... On n'était pas prêts. Alors, non seulement on n'était pas prêt, mais en plus, on avait les plus hautes autorités du Québec, mm. comme comme d'autres pays. là. Je, je, le Québec n'est pas le seul à être en retard. Mais à ce titre-là, je vous rappelle que même M. Gutiérrez, le secrétaire des Nations unies, et je cite l'AFP, a fustigé les pays de mm. l'Ouest pour ne pas avoir commencé et, ne pas, et avoir ignoré les recommandations de l'OMS de tester, d'isoler et de traiter dès les avertissements du 5 février. Mais pendant ce temps-là beaucoup de monde est en vacances et euh, ce sont des gens extrêmement importants. et Je sais pas, je je, je présume que quelqu'un posera ces questions-là éventuellement, mais on n'est pas tout seul, on est une grosse gang en retard. Mais ma mère disait « Two wrongs don't make a right ». c'est pas parce que bien du monde sont en retard dans le traitement de la COVID qu'il n'y a pas quelqu'un qui est responsable
4: est bonne, votre mère a des bonnes expressions. <rire> Ça fait deux fois que vous la citez, que vous la citez dans l'entrevue. Maître Brunet, on, on se permet évidemment des blagues mais on est parfaitement conscient bien sûr de la de l'extrême gravité de la situation, mais mais je pense que c'est important de quand on quand on parle de ce dossier-là de, de mettre des dates, de dire en février il est arrivé telle chose à telle date en mars on a fait telle chose, on a réagi de telle façon parce que quand on parle justement euh, vous nous dites, vous, que vous avez fait une demande dès début mars pour qu'il y ait oui. une enquête sur ce qui se passait. Ben, il faut aussi rappeler que dès le mois de, je dirais peut-être janvier, février, on, on pouvait voir ce qui se passait en Italie. Euh, on le savait euh, qu'en France aussi, il y a, parce qu'ils ont été touchés avant nous que les, les résidences pour personnes âgées, on appelle ça des EHPAD en France, oui. que c'était l'hécatombe en Italie. Euh, la stessa cause à la même chose en Italie. Fait que, que, on regardait le train passer, puis on voyait qu'il s'en venait vers nous, puis on était assis sur les rails, puis on n'a rien fait.
8: Écoutez, on a fait une revue de presse pour les fins d'une invitation éventuelle. Je ne sais pas s'ils vont nous inviter, en tout cas. Euh, journal LSI France, le 27 février Coronavirus, les personnes âgées plus vulnérables. 27 février. Ah. Alors, ça vous donne le State News. Excusez une seconde. Non, c'est correct, ça. Le State News USA, First COVID-19 Outbreak in US Nursing Home, le 29 février.
4: Hey là là, 29
8: le février. 1er mars, OMS. Early Report suggests that illness severity is associated with age. Ouais. 1er mars. Nous autres, on suit ça là, comme, comme n'importe quel autre. Citoyen.
4: Bon, c'est ça, c'est là que je veux en venir, Maître Brunet. Parce que, encore une fois, je reviens à notre bon docteur Arruda. Vous, vous nous dites tout ça, là. Puis c'est de l'information qui est publique, là. C'est de l'information oui. que les journalistes transmettent. Alors, docteur Arruda, là, il peut pas dire « je le savais pas ». Il peut pas dire « parce que lui, c'est pas un citoyen lambda ». Il est à la tête de la santé publique au Québec. Oui. Fait que non seulement il y a l'information que vous puis moi, on a, mais en plus, il a de l'information parce que tout le monde dans son entourage, tous ses spécialistes ses fonctionnaires payaient bien, ben ben cher chaque année. <rire> tu sais, je rappelle que lui, son salaire, c'est quand même 300 000 dans année par année. Fin de la parenthèse. Mais donc, alors, il a les informations que vous et moi, on a, puis il a d'autres informations en plus. Puis il dit, on a été effaré de prendre connaissance de la situation. Je, je la comprends pas, ce bout-là.
8: Non seulement l'OMS nous dit le 4 février qu'il faut commencer à s'occuper de ça, de 4 février, mais le China Daily du 29 janvier nous dit « Elderly still most vulnerable to virus » 29 janvier. Mm. Nous, on suit ça comme citoyens. Là. Y a-t-il quelqu'un au ministère qui, qui a suivi ça? Je ne sais pas, mais en tout cas. Et ce qui, ce qui me préoccupe, c'est dans l'article d'Alex Castongué, mm. on, on avertit qu'il y a un rapport confidentiel qui a été remis à la ministre de la Santé concernant la préoccupation pour les personnes âgées. À la fin janvier, pas moi qui l'écris, là, c'est M. Caston. Mm -hmm. J'ai hâte et j'espère qu'on saura ce qui était écrit là-dedans, parce que si, en plus, la ministre était mm. au courant que c'était là où il fallait agir le plus, puis qu'on a agi juste à la fin avril, et là, ça va commencer à sentir euh, mauvais. Et, et moi, je pense que pour des gens abandonnés, qui sont morts, mal nourris, mal hydratés, c'est pas loin de la négligence criminelle, là.
4: – Maître Brunet, euh, l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, vous avez dit « on a dormi au gaz ». Donc ça, je comprends que c'est le côté euh, organisationnel. Je veux qu'on parle d'un point de vue personnel, Est ce que ça a représenté pour euh, la famille de ces gens euh, vulnérables qui sont déc décédés. Dans certains cas, on pense, entre autres, à la résidence Héron, dans des circonstances euh, ignobles, vraiment ignobles. Qu'est-ce que ça va changer pour ces gens-là, ceux qui restent? Euh, le fait qu'il y ait cette enquête publique et les recommandations de l'enquête de de publique?
8: Écoutez, les gens cherchent la justice. Les gens mmh. veulent savoir. Il y a des gens qui ne savent même pas de quoi leur proche est mort. Puis quand on demande une copie du dossier au moins les derniers jours, parce que, par exemple, j'ai une dame qui me dit « Ma mère était très bien il y a deux semaines. » Puis là, on m'apprend soudainement qu'elle est morte. Elle est morte hum. de quoi? Puis là, ben on lance toutes sortes de raisons. On essaie d'avoir un certificat de décès avec une cause de décès attestée par un médecin ou une médecin. C'est très difficile. Puis là, on se bat pour avoir le dossier. Alors, on se bat pour savoir ce qui est arrivé. On se bat pour avoir la justice. Puis on se bat pour avoir le dossier. Ça commence à faire dur. Là. On est pourtant dans une démocratie et vous, n'avez vous pas d'idée des batailles qu'on est en train de livrer. Il y a là, les grands bureaux d'avocats qui représentent les cis et les CIUS, ils vont de toutes leurs forces et probablement de tous leurs honoraires possibles pour combattre, combattre, dis-je bien, les résidents ou les familles qui veulent en savoir plus de ce qui est arrivé à leur père. Vous êtes sérieux je, Ben, je suis très sérieux. J'ai des copies là vous n'avez pas le droit à ceci, vous n'avez pas le droit à cela, mettez vous de vos savères, puis cette personne-là est-elle vraiment une héritière de, de, de son père? Hey, on fournit des, des testaments en bonne et due forme. Il y a une bataille en règle pour, pour protéger les Cis et les cieux et ultimement le ministère, et ça, ça c'est sur le terrain, c'est pas dans les belles paroles très sympathiques que j'entends des ministres, c'est sur le terrain, là, ils se battent bec et ongles pour empêcher les familles de savoir ce qui est arrivé, et j'espère que la coroner va pouvoir enfin nous éclairer là-dessus.
4: Ça me fait de la peine, ce que vous me dites. J'imagine, j'imagine quelqu'un euh, qui a perdu euh, son proche, ça peut être son conjoint, ça peut être son oui. père, ça peut être sa mère, son oncle, sa tante, peu importe, dans des circonstances qu'on sait difficiles, oui. et qu'en plus, on rajoute le, le fait que le deuil en temps de pandémie est un deuil impossible, oui. et on rajoute une couche où tu dois te battre contre ton propre gouvernement ouais. pour obtenir la lumière sur savoir comment papa, maman a poussé son dernier oui. souffle.
8: Oui, alors ça, s'il y a une représentation que je souhaiterais faire ou que quelque chose que j'aimerais qu'on entende, c'est qu'on laisse les familles savoir ce qui est arrivé. En obtenant, entre autres, copies du dossier médical pour les derniers jours, parce que beaucoup de gens ont pourvu leur... ils ont été expulsés. À rappelons le les prochains ont été expulsés comme de vulgaires étrangers. Après ça, bon, on a commencé à avoir du monde hospitalisé parce qu'ils étaient déshydratés ou qui mouraient de déshydratation. Quelle honte! On a sorti littéralement des CHSLD des milliers de personnes qui savaient exactement quoi faire avec leurs proches, puis en même temps. Il y a du monde qui était hospitalisé parce qu'il mourait de déshydratation. Honte à ceux et celles qui ont décidé d'expulser les proches, surtout qu'après, on s'est rendu compte que ce pas eux autres les plus dangereux. C'est parce qu'on testait pas, pis on protégeait pas qu'on on n'isolait pas. C'est ça qu'on a fait. Même au mois de mai, j'avais des rapports dans le journal de Montréal qui rapportaient qu'encore au mois de mai, il y a du personnel qui circulait des zones chaudes, aux zones froides. Mm. Hey, ça là, c'est des grosses gaffes, puis j'espère que la, la coronaire va en parler ou que quelqu'un en parlera parce que nous on a l'intention avec votre aide de continuer à en parler
4: ben votre aide, Notre aide vous l'avez euh, Maître Brunet et à travers vous euh, bien sûr tous les gens qui ont perdu des proches dans une circonstance excessivement euh, difficile dans ce dans cette honte du dérapage dans les CHSLD. Merci d'être leur avocat dans tous les sens du terme. Hein? <rire> leur, leur ambassadeur, leur porte-voix euh, de gens qui n'en ont pas. Mais ce que vous nous décrivez, là, de cette bataille juridique euh, avec euh, les gros euh, bureaux d'avocats des Cis et des Cius, vraiment ça, ça lève le cœur. Merci beaucoup, Maître Paul Brunet, d'être venu nous en parler. Puis écoutez, transmettez le message aux familles euh, des proches à quel point ça nous brise le cœur d'entendre euh, euh, ce, ce fardeau supplémentaire qui qui est, euh, qui est mis dans leur besace. Vraiment, on, personne n'a besoin de ça dans la vie. Merci, Sophie. C'est Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, qui réagissait donc à cette nouvelle d'une enquête publique sur les CHSLD.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Elle re -questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
0: Sophie Durocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Alors, vous l'avez vu, vous l'avez entendu aussi aux nouvelles, le dossier, entre guillemets, contre André Boisclair s'alourdit. Cette fois-ci, euh, c'est une plainte d'agression sexuelle qui a été déposée auprès de la police. Une plainte, c'est pas une accusation. On va euh, dépatouiller tout ça avec Nicole Gibault, juge à la retraite. Euh, bonjour Nicole, comment allez-vous Bonjour Sophie, ça va très bien vous-même. Ben moi, ça va bien parce que je vous parle puis à chaque fois que je vous parle, vous nous éclairez nos lanternes <rire> euh, juridiques pour bien euh, euh, se clarifier les termes, clarifier les positions et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de vous parler. Donc, dans ce cas-ci concernant euh, André Boisclair, c'est vraiment important ce qui a été euh, communiqué dans les, dans les journaux. En fait, c'est une information de nos collègues du bureau d'enquête. Une plainte contre André Boisclair pour une une agression sexuelle, c'est pas du tout la même chose qu'une accusation.
9: Non, pas du tout. Et c'est très très bien de, de l'expliquer dans ces circonstances-là, parce que et, et encore moins de le déclarer coupable par la voie des, des de n'importe quel médias sociaux. Alors, c'est vraiment une enquête qui se fait pour savoir si on a. Et les policiers font leur enquête, rencontrent des témoins, font ce qu'ils ont à faire sur le terrain, prennent les dates. Les, les, tout, les, les, les déclarations de certaines personnes et, évidemment, constituent un dossier lequel ils vont présenter au DPCP, au, à la couronne, à la, à la, à la poursuite, qui, elle... Après étude de chacune des plaintes, peu importe s'il y en a une, deux, les différents euh, le, le, le modus operandi dans chacun des dossiers, euh, va décider s'il y a matière à déposer à un chef d'accusation qui se lirait à ce moment-là, le ou vers le, telle date, blablabla, accusé de telle chose. Et c'est là, et strictement là, que monsieur devra faire face vraiment que ça commence là. Et avant ça, ben oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison de le soulever, c'est une plainte D'accord. Il y en a peut-être une autre là, Mais en tout cas, Il y, y a une plainte. Il y,
4: y a une, une plainte. plainte. Et donc, il faut faire la différence entre ça, ce qui est rendu uniquement au stade de la plainte pour l'instant, et c'est tout à fait possible et ce serait tout à fait légitime que, après enquête, la police décide qu'il n'y a pas matière à porter des accusations. Ça s'est déjà vu dans oui. d'autres dans d'autres cas, je pense entre autres Corrigez-moi, euh, Alice Paquet contre Jerry Klawunos. La police a fait enquête. Tout à fait. Et euh, dans ce cas-là, bon. Il Évidemment, l'identité et de la plaignante et de la personne visée étaient connues. Dans ce cas-ci, on ne connaît pas euh, bon, nécessairement tous les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important parce que dans cette période de médias sociaux où tout le monde juge tout le monde, où euh, les procès se font sur la place publique, c'est important de dire que c'est pas parce que quelqu'un est visé par une plainte que ça jette un doute sur sa réputation. Ou, ou, non. Il faut attendre que non seulement les accusations soient déposées, mais j'irai plus loin, même une fois les accusations déposées, toute personne a le droit à une défense pleine et entière.
9: Tout à fait, tout à fait. Euh, C'est exactement le système de droit dans lequel on vit. Et pour certains, euh, c est, c est, ils sont complètement dictés déconnecté sur la réalité juridique où il ne l'accepte pas, peu importe, ce n'est pas grave, c'est ça qui existe. Et c'est avec des gens comme vous et, et j'essaie de l'expliquer moi aussi, que c'est comme ça que ça fonctionne et on est dans une société de droit. Et c'est exactement ça. Dans les circonstances, il n'y a, a pas de plainte et je voudrais faire aussi, je fais une, un parallèle avec mm -hmm. M. Roson euh, Il y avait Absolument. Eu plein, 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 de dames euh, qui, qui, qui ont fait de, et qui ont rencontré pis, à part avoir raison là, pour elles, je ne veux pas minimiser ce qu'ils ont, qu ont subi. Au contraire, et, et, mais on sait que le DPCP ou le la, la poursuite n'ont pas nécessairement déposé des, des accusations après avoir étudié le dossier. Ils ne nous ont pas expliqué pourquoi. Ils n'expliquent pas pourquoi d'habitude, mais ils décident.
4: Voilà. Et c'est important, mais je suis contente que vous rameniez l'affaire euh, Roson, parce qu'il y a deux parties à l'affaire Roson. C'est-à-dire qu'il y a en effet celle qui s'appelle donc « Les Courageuses oui. ». Euh, et euh, donc, il y avait euh, déposé des plaintes. Il n'y a pas eu d'accusation au DPCP, mais ça, c'est pour le criminel. Par contre, euh, parallèlement à ça, il y a une autre personne qui ne faisait pas partie du groupe euh, des, des courageuses qui a, déporté, qui a déposé une plainte. Et ça, ça a mené à des oui. accusations du DPCP. Donc, c'est important. Encore Tout pas, fait. parce que je, je fais ce travail-là de pédagogie avec vous, euh, Nicole, parce que je vois tellement de choses passer. Ah partout, puis des fois c'est des, c est, c est, euh, euh, vloom vloom, 22 mais des fois c'est des gens, tu te dis ben voyons, t'es journaliste, t'es es, es, je sais pas es, ouais, les gens propagent toutes sortes de, de niaiseries, ouais. disons-le comme non. ça, donc c'est important de rappeler les choses.
9: Et surtout qu'on a deux systèmes même si, vous l'avez bien fait là. le criminel c'est une chose, le civil avec les courageuses c'est une autre chose alors on n'est pas dans la même fardeau de preuve, du tout, du tout du tout alors, c'est nettement important de comprendre, puis un coup, une fois qu'on a compris les deux systèmes, une fois qu'on a compris notre système de droit, bien, qu'on l'accepte ou non, qu'on le critique ou non, on ne peut pas empêcher les gens de le critiquer, mais il existe, il faut juste le comprendre.
4: Et un autre parallèle, tiens, euh, là, on a parlé donc de la cause, euh, ben en fait, qui n'est jamais devenue une cause, mais donc, Alice Paquin contre Jerry Clavounasse, on a parlé de la, des deux affaires euh, Roson, mais même, si, allons plus loin, euh, le... le l'animateur de, de Q à, à CBC, uh, Jan Gomeshi Donc, dans ce cas-là, il y a eu euh, enquête de la police, il y a eu dépôt d'accusation, il y a eu procès, et à l'issue du procès, il n'y a pas eu de condamnation parce que Exactement. le juge a considéré que les plaignantes euh, avaient euh, bon, en fait omis des informations et avaient carrément, dans certains cas, menti euh, ou fait des fausses déclarations et fait. à la police et à leurs avocats et <rire> devant le
9: juge. Oui, et j'ajouterais que la, le procureur de la Couronne n'est pas allé en appel. Ils n'ont même pas tenté d'aller en appel dans cette décision-là. Ça en dit, ça en dit beaucoup. Hey, C'est tellement vrai, Nicole! Vous avez <rire> tellement raison de le rappeler. Oui. Pas du tout. De, de, tu sais, Absolument pas. Même avec l'ensemble de la preuve qui a été présentée et toute la médiatisation, on aurait peut-être pensé que la Couronne aurait dit ah oh, ben, pour, pour, pour bien paraître. Ils ne sont pas dans le bien paraître, la Couronne. Là. puis euh, Ils font pas ça pour ça. Ils sont allés probablement étudier clairement la décision. Mm. Et euh, sans dire euh, <rire> tout à fait exact, ils ont dit pas d'appel pas d'appel parce que
4: euh, ils avaient pas de motif pour euh, contester exact. la décision du juge parce que le juge a été extrêmement clair très en dur. disant en, très dur envers les trois plaignantes hein, pour les oui. gens qui ont, qui ont suivi oui. le dossier là si vous avez lu oui. autre chose que des résumés euh, de, de 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 militantes féministes qui ont strictement rien compris à la décision là la décision du juge est très claire bon oui. euh, tout cela étant dit, revenons à notre à notre André Boisclair ici. Euh, est-ce que si des gens sur les médias sociaux euh, portaient atteinte à la réputation d'André Boisclair, est-ce qu'André Boisclair pourrait être justifié de euh, d'envoyer des mises en demeure ou de faire différentes plaintes pour euh, diffamation? Des gens qui le trouvent coupable avant même que des accusations soient déposées?
9: Euh, techniquement oui, mais Vloom Vloom 82, ça serait difficile <rire> de le
4: trouver. C'était Vloom Vloom texte... 28, mais 82, ah, ben, ça reste... fait pareil. Il y en avait un autre, pardon.
9: <rire> mais, mais techniquement, oui, parce que s'ils s'identifient, puis on dit des faussetés, évidemment, puis que ça porte atteinte et que, évidemment, M. Boisclair Bois veut réagir, mais c'est souvent... Euh, tu sais, peut-être qu'on est mieux peut-être à ce moment-là de laisser passer tout simplement mm. puis d'attendre le résultat parce qu'on ne voudrait pas mêler tout ceci, puis s'en aller dans un procès civil, parce qu'en civil, euh, on sait très bien que M. Boisclair s'il déposait une accusation, pas une accusation, mais une procédure civile, il faudrait il faudrait qu'il la présente et qu'il dise pourquoi, puis il serait contre interrogé. Mm. En criminel, jamais. Alors, l'accusé n'est jamais... Là, c'est vraiment un accusé s'il y a des accusations. C'est vraiment là où il peut garder son silence. Au civil, non. On a la cause de, de Bété qui est au même niveau. Il a pris oui, des oui, oui. aussi. Civil et il devra répondre à certains interrogatoires, on le sait ça. Mais aux criminels, non, même s'il n'y a jamais eu d'accusation de, de, de portée ou même s'il y en a qui ont été retirés au niveau euh, des, des, euh, de la pornographie juvénile. Mais il n'y a pas de témoignage. Là. Sauf au civil, c'est pas du tout la même chose.
4: Mm. » Nicole, c'est toujours un immense plaisir, puis je pense qu'on a fait, on a fait un, bon, un bon travail de pédagogie et d'explication <rire> de, de B à bas 101. Moi, je rêve là, que dans les écoles au Québec, là, mettons au secondaire, euh, qu'on qu qu donne des cours de littératie juridique auprès des, des, des jeunes pour qu'on en fasse des citoyens qui sont au courant Vous avez de tellement toutes raison. ces questions-là.
9: Et je vous dis que je l'ai fait dans ma région de Gatineau mmh. et on n'a jamais tant vu de jeunes étudiants au secondaire euh, assister à cette conférence-là. Mmh. Normalement, on m'a dit qu'à trois heures et quelque chose, si la cloche sonne, il faudrait que je m'enlève de la porte. Mais ils n'ont jamais voulu sortir. Alors, c'est avec grande fierté que j'ai fait ces conférences-là et ça me ferait plaisir de continuer à en faire. Je jamais vu des gens aussi intéressés de ma vie.
4: Mais c'est parce qu'on touche à des choses tellement fondamentales. En oui. tout cas, euh, mais je pense que c'était important aujourd'hui de faire ce, je, ce, ce, ce type de, de mise au point puis de mise à niveau parce que les gens confondent tout là. Puis ça, oui, ça, 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 ça ne sert pas la justice. Au final, ça ne sert pas la justice.
9: Et on vous remercie de le faire.
4: Ben, c'est la moindre des <rire> choses. Je vous remercie. C'est vous la pédagogue, pas moi. <rire> moi, je vous fais juste accoucher la maïotique là de Socrate. <rire> Nicole Gibaud, juge à la retraite. Je vous souhaite un très bel été, puis on se reparlera sûrement au retour en ondes à la fin du mois d'août. Merci, Nicole. Merci, Sophie. Au revoir. Merci.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
4: On sait qu'à cause de la pandémie, il y a énormément de vols qui ont été annulés, des vols évidemment aériens, euh, et euh, il y a des gens pas très euh, malins qui, euh, au lieu de s'en prendre à la compagnie d'aviation qui refuse de les rembourser, s'en prennent au messager. Hein? Le messager, c'est qui? Ben, c'est l'agent de voyage qui vous a vendu le billet, et euh, au cours des derniers jours, il y a une propriétaire d'agence de voyage qui a vraiment lancé un cri du cœur en disant eh, « arrêtez de nous engueuler, c'est pas de notre faute ». Alors on l'a au bout de la ligne, elle s'appelle « Sylvie Podvin, elle est propriétaire de l'agence de voyage À Vivre dès maintenant à Québec. Bonjour, Mme Podvin. Bonjour. Je suis tellement contente que vous ayez lancé votre cri du cœur parce que euh, je trouve que les gens sont pas mal craqués en ce moment à cause de la, de la pandémie. Il y a beaucoup d'agressivité dans l'air et je trouve ça très triste que ça se retourne contre les agents de voyage.
2: Ben, écoutez, dans un sens, on, on les comprend aussi. C'est pas qu'on ne les comprend pas, mais si, bon, je demande la même chose à l'inverse. C'est-à-dire, si nous, on essaie de mettre de la compréhension que ces gens-là attendent des montants d'argent importants, il ben, faudrait aussi que ce soit partagé et eux comprennent que nous, on a fait tout notre possible à titre mmh. d'agent de voyage, mais qu'on ne peut pas faire davantage. C'est cette impuissance-là que, des fois, ils nous laissent même pas le temps de parler pour qu'on mmh. leur explique que, oui, tout ce qu'il y avait en notre pouvoir, que ce soit moi, que ce soit tous mes conseillers voyage, on a fait l'annulation, on a procédé à la à demande de remboursement, mais là, quand l'argent va être déposé sur leur carte de crédit, on n'a plus aucun pouvoir de ce côté-là. C'est là, là qu'on demande qu'il y ait un peu de compassion et de compréhension envers nous. Déjà qu'économiquement, c'est extrêmement difficile pour toutes les agences de voyage, ainsi que l'incertitude qui nous attend. Absolument. C'est au moins si les gens... Pu ont un petit peu là, de compréhension face au délai d'attente, ben ça va nous soulager de ce côté-là au moins, oui.
4: Vous dites des difficultés financières, évidemment, hein, si on est propriétaire d'une agence de voyage et que les voyages à cause de la pandémie ont diminué de 95 Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une diminution de 95 de votre chiffre d'affaires dans votre cas à vous?
2: Bien, écoutez... Nous, ici, à l'agence À vivre dès maintenant, je vous dirais qu'on a très, très peu de comptes commerciaux. Ce sont des gens qui voyagent pour le plaisir, donc des touristes. Et nous, on n'a rien vendu depuis la fin du mois de février, parce que déjà au début mars, il y avait beaucoup d'incertitudes. Ouais. Donc, moi, là, en mars, tout ce que j'ai fait, c'est l'inverse, c'est de renverser des factures. Par exemple, hum. on avait un groupe d'une trentaine de personnes qui quittaient en croisière en Alaska au mois d'août que j'accompagnais. Ben, à ce moment-là, moi, j'ai procédé à l'annulation, mais hum. comme le paiement final n'avait pas été donné encore, on a dû rembourser les dépôts à 100 Pourtant, j'avais payé des employés pour travailler sur oui. fait Nous, c'est même pas ça me coûte 3 par mois, c'est que j'ai dû même renverser des factures qui fait qu'il n'y a aucune rentrée d'argent pour je ne sais pas combien de temps parce que tous mes groupes ont été annulés à ce jour-là. Fait que les frais fixes continuent et quand on va recommencer les opérations, ben faut pas oublier que ça ne va pas recommencer non plus en flèche, hein. ils ont tellement mis d'incertitudes au niveau des voyageurs qu'on avait ramené euh, le virus ici, fait que les croisières, on a tellement vu de gens euh, dans les nouvelles qui étaient sur euh, les cabines de balcon, les ben oui. des cabines en disant ben on peut plus sortir de là, on est confiné, fait que Disons la vérité, là, les médias, ils euh, ont été forts et bon, il y a une grande partie qui est véridique dans tout ça, mais ça l'a installé la crainte auprès de nos voyageurs éventuels, fait qu'on va vivre avec ça pendant quelques années, c'est une réalité.
4: Quand on voit, par exemple, euh, la compagnie, euh, puis je ne veux pas non plus en faire une, une question de, 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 de pointer une compagnie ou une autre, mais moi, j'ai été très surprise de voir Air Transat qui, euh, qui annonçait que, je pense, à partir du 23 juillet qu'il reprenait les vols vers plusieurs destinations, oh. alors que, ben, je vous raconte une anecdote personnelle, là. le jour même où on apprenait ça, moi, Air France me contactait pour me dire, le vol que tu devais faire le 24 juin, il est annulé, puis on te rembourse. Donc là, je disais, ben voyons, il y en a une compagnie qui annule ses vols, puis l'autre annonce qu'elle reprend ses vols. Est-ce que vous arrivez à comprendre quelque chose là-dedans, vous? <rire>
2: écoutez, c'est vraiment un très bon point de vue, puis si je peux me permettre, là, je vais vraiment faire la lumière sur ce point-là. Allez-y. Ça, ça va sûrement aider beaucoup de, de votre auditoire là, à Parfait. nous comprendre. Parfait. C'est du cas par cas. C'est ça qu'il faut retenir. C'est du cas par cas. Vous avez déjà entendu à la facture, à un moment donné, il disait que dans un même avion, il pouvait avoir 18-20 prix différents. Pourtant, c'était tout le même vol, exemple, qui faisait Montréal-Paris. Ça, ça dépend de, la, de vraiment là, de quelle classe de service et de quel prix les biens ont été payés. Ça se peut que vous, vous avez un billet, mettons, avec Air Canada, OK, et que les conditions du billet, c'est 100 non remboursable. Ils vous ont offert d'avoir un crédit voyage pour deux ans. Mais par contre, que votre belle-sœur voyageait avec Air Canada, et qu'elle était dans une autre classe de service, et mmh. qu'elle, elle avait le droit à un remboursement, mais c'est ça, la problématique aussi, c'est que les clients communiquent avec nous en disant, hey, minute, mon voisin, lui, il a déjà été remboursé, ou mon voisin, lui, on lui a pas proposé un crédit, on lui, on a accepté de le rembourser mais tout dépend des conditions des biais, des conditions des forfaits. Mm. C'est là qu'est la problématique parce qu'il faut vraiment que vous preniez information. Euh, bon, C'est sûr, si vous avez acheté direct sur Internet, c'est les petits caractères que bien souvent on ne lit pas. <rire> Puis, si vous êtes passé par une agence de voyage, ben moi ici, je vous dirais que tous mes conseillers sont à la maison, mais bénévolement, ils offrent un service extraordinaire mm. et on va répondre aux questions, mais dans la mesure où on demande à nos clients de... De rester poli envers nous, puis quand on leur explique, puis qu'on leur dit, malheureusement, on ne peut pas faire davantage, s'il vous plaît, croyez-nous et arrêtez de nous obstiner à dire bien, mon voisin, lui, a été remboursé. Oui, mais ton voisin, ce n'est pas toi, c'est pas le même dossier, c'est du cas par cas. Et la journée que nos clients voyagent vont comprendre ça, qu'on ne peut pas se fier à, à, aux autres dossiers qui entendent parler, bien, à ce moment-là, ça va vraiment, là, il va y avoir de la compréhension qui va être mise dans tout ça. Mais pour l'instant, les gens entendent n'importe quoi. Mm -hmm. Et finalement, c'est pas véridique. Puis là, bien, ça fait qu'ils sont un peu craqués on pourrait dire entre guillemets, c'est nous qui mangeons le contre-coup. – Oui, non, ça, c'est
4: vraiment pas drôle. Euh, par contre, quand on parle, vous, vous le dites vous-même, bon, à un moment donné, ça va, ça va reprendre, puis ça va recommencer. Mais c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement dans les mêmes volumes que ce que c'était avant la pandémie. Il y a toute la question des assurances. Qu'est-ce qu'il y a? Que, parce que... Il y a des gens qui disent bon ben là moi ça me dérange pas si je pars en voyage puis que je suis pas assuré contre la Covid puis il y a déjà d'autres gens qui disent ben là non moi j'ai appelé ma compagnie je pense qu'il y a des gens par exemple avec American Express qui euh, ben American Express leur dit ben écoutez aucun problème peu importe où vous voyagez dans le monde si vous achetez vos billets avec American Express euh, on vous couvre pour la Covid est-ce que c'est 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 votre expérience ça
2: ben, écoute moi, je peux pas je te réponds pas à ça parce que ah. euh, moi je vends pas American Express, dans okay. le sens que je suis pas une agence American Express et assurément, ça va être au client, dépendamment de l'assurance qui va lui être proposée. Au cas par de, cas, encore une fois. Exactement. De <rire> demander est ce que c'est couvert pour la COVID, est-ce que ça ne l'est pas? La journée qui vont enlever la restriction d'éviter tout voyage en dehors du Canada, ça va peut être changer beaucoup de choses aussi. Puis encore là, il y a des voyageurs qui sont plus audacieux que d'autres. Eux vont dire « ben garde je suis assuré pour tout avec ma police d'assurance, sauf la COVID. Moi, je prends le risque que je mmh. voyage pareil. » Il n'y a ouais. pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est vraiment comment que le voyageur se sent à l'aise dans tout ça. Mais assurément que la journée que cette clause-là va être enlevée, d'éviter tout voyage à l'extérieur du pays, Bien, probablement que là aussi, les assurances vont avoir des politiques d qui vont être différentes dans les produits qu'ils nous offrent. Là. Mais pour l'instant, c'est sûr que les gens voyagent à leur risque. Et cette compassion-là, ce cri du cœur-là que je faisais oui. aussi, bien moi, je ne le fais pas juste présentement pour les remboursements qui sont dans l'attente, mais je le fais aussi à plus long terme, parce que imaginez-vous quelqu'un qui a un crédit voyage, peu importe avec quelle compagnie, mm -hmm. et que là tout d'un coup, ben il décide d'utiliser son 1500 dollars, exemple, pour aller à Cancun, mais lui c'est pas Cancun qu'il voulait, c'était Los Cabos, mais Los Cabos. Mettons qu'il offre la destination avant mmh. un an ou deux. Ben là, déjà, le client va partir de reculons parce que Cancun, il est peut-être allé deux, trois fois puis il n'a pas le goût de repayer pour aller là. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il utilise son crédit voyage.
4: Aïe, aïe. Oh nous, mon Dieu! Là, là, je suis contente nous, de ne con pas faire votre métier. <rire>
2: Oui, ben je vous comprends. Nous, les, les conseillers voyages, même si on lui vend un 5 étoiles, là, Sophie, à Cancun, on ne sait plus si c'est encore un 5 étoiles. Ça se peut qu'il se soit rendu un 3 étoiles et demi parce que l'hôtel a été fermé pendant 4 mois et que les matelas sentent l'humidité. Hmm. Ça va être terrible comment on va devoir demander aux gens d'être compréhensifs envers nous, parce que nous, on ne peut plus aller visiter les hôtels avant d'envoyer nos clients. Là. Tout à Eux, fait. On n'a plus l'argent pour faire ça non plus, puis il faut être sur place la journée que ça va recommencer ici pour donner un service. Écoutez, c'est vraiment de la compréhension et de la compassion à long terme que je demande à nos clients voyageurs, parce que nous, on n'est pas dans une belle situation on est en première ligne et on écope dans tout ça. Vous avez tout
4: à fait raison. Ben, écoutez, je pense que vous êtes une excellente ambassadrice pour tout, pas juste votre agence à vous, là qui s'appelle À vivre dès maintenant, à Québec, mais pour tous les gens qui travaillent dans le domaine du, du tourisme, parce que bon, ça fait des années que vous nous vendez du rêve et là, le rêve est un petit peu transformé en cauchemar mais c'est pas de votre faute à vous, mais vous êtes une très bonne ambassadrice, en tout cas, de demander un peu de compassion, un peu de patience puis les gens craqués, allez donc prendre une petite camomille bio, là, puis respirez ouais. par le nez avant de parler à votre agent de voyage. Sylvie Potvin, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est avec le plus grand des plaisirs et on ose se dire bon voyage à bientôt. Ah ben oui, c'est sûr qu'on va recommencer à voyager. Le plus tôt sera le mieux. Merci beaucoup. C'est comme, comme ça que se termine l'émission. Merci à Hugo Veilleux, Maude Boutet et Frédéric Mocole à la recherche. Merci à Gabriel Meunier à la mise en onde. Je vous laisse en compagnie de Geneviève et je vous retrouve demain midi.